0: ברוכים הבאים לפודקאסט של פרודרייב, פודקאסט בו אני, גידי קרונין וראם סמואל, נהגי מרוץ, נלמד אתכם על נהיגה, על נהיגה מהירה, על נהיגה יעילה, ואם יש לכם חלום ילדות להיות נהגי מרוץ, אז אנחנו הולכים להוביל אתכם לשם, שתהיו הלוקחים, תהנו. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של פרודרייב. היום אנחנו מדברים על תרגיל 10. הדרך להיות נהג יותר שלם, והיה מגניב אם, אם זה היה פרק 10, ואנחנו כבר הרבה אחרי פרק 10, וטוב שכך. ואני רוצה לתת לכם היום את התרגיל מדד. זה תרגיל בנהיגה שהוא פשוט מושלם, הוא מאתגר ברמות אחרות, אבל בסופו של דבר, אם נהג מסוגל רק לבצע את התרגיל, אז זה בפני עצמו הישג מדהים. זה תרגיל שמתייחס לכל מה שקשור לטכניקה נכונה בנהיגה. הוא דורש מבט נכון ובלימה מדויקת וגז נכון והגה טוב, אבל כל האלמנטים האלו לא דרושים כדי להתחיל לתרגל את התרגיל, הם מיועדים כדי שתצליחו בצורה פנומנלית ושבאמת יהיו אליפים עם ציונים גבוהים או תוצאות גבוהות באתגר, אתם מיד תבינו על מה אני מדבר. אבל האתגר האמיתי של התרגיל הוא עצם זה שאני מצליח אותה, וכל הצד המנטלי הנלמד בעניין. אז אנחנו נראה את התרגיל ונראה איך אנחנו יכולים לשפר אותה. אז אם אתם מדי פעם אוהבים לראות מרוצים או מרוצי פורמולה אחת, אז לא מעט פעמים רואים מרוץ די משעמם. הנהג הכי מהיר הוא מקדימה, והוא לרוב למנצח, אין הרבה עקיפות. אגב, העונה בפורמולה אחת, בגלל שינויים שעשו ברגולציות של הרכבים, אז יש הרבה יותר אקשן ועקיפות. כל מרוץ וכל מסלול מייצר הרבה יותר אקשן מבעבר, ותכלס זה בדיוק מה שמארגני פורמולה אחת רצו לעשות עם השינויים האלו אה, בכללים, כדי שיהיו יותר עקיפות ויותר אקשן. אני מאוד מאוד מקווה שזה ימשיך ככה, כי אנחנו עדים לעונה עם הרבה יותר עקיפות והרבה יותר עניין. ועל פני השנים, היו כמה מקרים ממש מדהימים, בהם נהג מעולה, מוצא את עצמו עם פער של 10 או 20 שניות מהמקום הראשון, ונותרו בערך 5, 10, 15 הקפות לסוף המרוץ, ותכלס, אם הוא רוצה סיכוי לנצח את המרוץ, הוא חייב עכשיו לתת 10 הקפות, לא מהעולם הזה, הקפות, מה שנקרא, קוולפיינג, הקיפות של מדידת זמנים, אבל ברצף, אחת אחרי השנייה, רק כדי להגיע קרוב לעקיפה, לאולי עקיפה למקום הראשון. לרוב זה נגמר אחרי שתיים, שלוש עקפות, שהנהג רואה שזה פשוט לא יקרה, ואז דווקא התפקיד שלו זה להוריד את הקצב, בעצם לשמר את המיקום שלו, ופשוט להביא את הרכב לדגל שחמט, ואז שוב אנחנו עדים לסיום מירוץ די משעמם. אבל מדי פעם יש נהג עילוי שמצליח כנגד כל הסיכויים לעשות את זה. והאמת שממש השבוע, קיבלנו דוגמה כזאת משני נהגי פורמולה אחת, בבת אחת, שני אלופים. כי ראינו את מקס ורסטאפן הרודף, ואת לואי סמילטון הנרדף, בגרנד פי של קוטה בטקסס, בארצות הברית, שבאמת היה אחד המרוצים לדעתי הטובים ביותר, שראינו, באמת, מרוץ מדהים. מלחמה של שלושה נהגים עם פוטנציאל לזכות במקום הראשון. טעות של uh, הצוות של ורסטפן, של רדבול, בעצם עיכבו אותו 11 שניות בפיץ ואפשרו ללואיס המילטון, שעוד לא ניצח במרוץ העונה, לפרוץ קדימה, ווורסטפן מוצא את עצמו מאחורי צ'ארל קלרק בפרארי, כשהוא בעצם צריך לעקוף את צ'ארלס לקלרק, ואז לסגור את הפער ללואיס המילטון ולנסות לעקוף את המילטון. והוא עשה את זה בצורה פנומנלית. הוא ניהל את הצמיגים שלו ברמה מדויקת מאוד, והצליח הקפה אחר הקפה, לאט-לאט לצמצם את הפער. הוא הצליח לעקוף את לקלרק, ואז היו לו שש שניות לסגור על המילטון, וראינו אותו פשוט לאט-לאט מצמצם עשיריות ומאיות שנייה כל הקפה, עם תזמון מושלם כדי להגיע להמילטון, להצליח לעקוף אותו, ובעצם, וניצח את המרוץ. אז ורסטאפן עקף את המילטון, המילטון מצידו, עם רכב בוודאות נחות, עם תקלת ברקסים שהייתה לו בהקפת חימום במרוץ ועוד מלא אתגרים, הגיע למצב שיש לו הזדמנות לנצח את המרוץ הראשון שלו לעונה. אחרי שכל השנה הם נאבקו עם רכב לא מספיק טוב. והוא עשה זמנים מדהימים, אחד אחרי השני, וממש שמר את ורסטאפן, פשוט ראינו שני אלופים שעושים הקפות קוואלפיינג אחד אחרי השני. ועשו את זה בצורה מדהימה. וכשמסתכלים על, ה... על ההקפות, אפשר לראות שזה כמעט זמנים הכי מהירים שהם יכולים, כמובן, הכי מהירים שהם יכולים ביחס לתנאים שיש להם, צמיגים, סוג צמיג והכול, <אם> כי לא, הם לא עשו את ההקפה הכי מהירה של המרוץ, את זה עשה ג'ורג' ראשל, למה? כי הוא היה לו מספיק מרווח להיכנס, להחליף לצמיגים סופט. ולעשות את הפאסטסלאפ, אבל שניהם, אמילטון וסטאפן, היו פשוט צריכים לעשות תקפות מהירות אחת אחרי השנייה. לפעמים הפרשים של מאית. ואיך, איך לעזאזל הם עושים את זה? אגב, מקום שלישי לקלרק לא הצליח. אני רציתי שהוא ימשיך לרדוף אחרי ורסטאפן, והוא פשוט לא הצליח, והוא הבין שבמקום לעשות טעות, מה שהוא כבר עשה העונה, הוא צריך לשמור את הצמיגים שלו, לקבל את המקום השלישי, שזו הייתה תוצאה מאוד יפה לאותו מרוץ, הוא זינק מאחורה. אז איך, איך לואיס המילטון ומקס ורסטאפן, בהחלט הנהגי פורמולה אחת מהטובים שאי פעם יהיו, איך הם צריכים לעשות את זה? בואו נקפוץ לדוגמה מישראל, לא רק בפורמולה אחת. אני זכור לי מרוץ סיבולת בישראל ב-2019 לדעתי. ממש שהמרוצים הראשונים מהסוג הזה התקיימו, ובכלל מעט מאוד אחרי שמרוצי מסלול היו קיימים בישראל, מ-2018. וזה היה מרוץ שלוש שעות סיבולת, ואחרי שלוש היו, היו שני צוותים שהיו ממש ממש צמודים אחד לשני. צוות אחד של אייל דורון, אלוף ישראל 2019, שאני בטוח שעוד נראיין אותו באחד מהפרקים, ואלון דיי, בצוות שלו, שלוש פעמים אלוף אירופה. שאתם עוד uh, uh, תשמעו את הפרק הזה אולי, אז אני מקווה שהוא כבר יהיה ארבע פעמים אלוף אירופה. Uh, ובצוות של אייל, אז יש את אייל דורון, את אלון די ואת חגי פרן, הבעלים של סים רייס, שגם הוא סופר מהיר ומאמן ונהג מופלא. והצוות השני של דרור מזרחי, שחלקכם פוגשים היום כמאמן בכיר בפרודרייב, ורז גבריאלי, שני נהגים מאוד מוכשרים ומהירים. ובמשך שלוש שעות, הנהגים מחויבים להחליף חמש פעמים uh, זה אומר שאפשר להיכנס מוקדם יותר או מאוחר יותר, אבל בסופו של דבר, אחרי שלוש שעות, יש חובת עצירה של חמש פעמים. ולקראת סוף המרוץ הזה של השלוש שעות סיבולת, היה ברור שזה הולך להיות עניין של שניות בודדות בין שני הצוותים. והנהגים הבינו את זה טוב מאוד. כך שכל פעם ש... שנהג עלה, הוא ידע שהוא חייב לתת את המקסימום האפשרי שלו, הקפה אחרי הקפה. והם עשו את זה. בהסתכלות על מערכת המדידת הקפות של אותו מרוץ, אפשר לראות שהקפה אחר הקפה, כולם היו ברמה של 2-3 אסיריות הפרש, כי הם פשוט ידעו שזה ההבדל בין המקום הראשון והשני. זה מטורף. רמת דיוק מדהימה איך עושים את זה. אז איך נהגים מצליחים לייצר רמת עקביות כל כך טובה? ברור שקצב כל כך גבוה, כמו בדוגמאות שנתתי, אז הכל צריך להיות הכי מדויק ונכון. אני לא יכול ללמוד תוך כדי קצב כזה, מה זה קווי נהיגה במסלול, או כמה מאוחר צריך לבלום. זאת אומרת, בשלב כזה, הנהג משחרר לגמרי את המוח ופשוט עושה את מה שהוא אמור לעשות, לנהוג, ומהר. וכל האנרגיה שלו מוקדשת לריכוז שקשה לתאר איך שזה מרגיש. אני יודע ש, שבפעמים בחיים שלי שנהגתי מהר, אבל מהר מאוד, אני לא שמתי לב לזה עד שסיימתי את קטע הנהיגה. ורק אז יכולתי לחשוב אחורה ולה ולהגיד לעצמי, וואו, wow, זה פשוט טסטי. אבל אם במהלך הנהיגה אני פתאום עוצר לחשוב אם אני מהיר או לא, אם אני יותר מהיר מאחרים או לא, ובום, הכל יכול לקרוס, אם אני לא מיד אחזור לריכוז. אז uh, עוד נדבר על העניין הזה של הריכוז בפרקים הבאים, אז אני אשאיר עוד כמה סיפורי ריכוז או חוסר ריכוז לפעם אחרת. נחזור לתרגיל שלנו. רמת הכניסה לתרגיל היא פשוטה, או יותר נכון, היא אמורה להיות פשוטה. אז להלן התרגיל. התרגיל הוא פשוט. אני עולה על מסלול, ואני חייב לבצע עשר הקפות ברצף על המסלול. כאשר כל הקפה היא יותר מהירה מקודמתה. זהו, הכי פשוט, נכון? האם זה קל? כנראה שלא. כי למרות שאני מסביר טוב-טוב מה התרגיל, עדיין, עד היום, פחות מ-50% מהאנשים מצליחים בפעם הראשונה להצליח את התרגיל. למה? כי לרוב המוח, מהר מדי הולך למטרה אחרת מהצלחת התרגיל. במקום להצליח את התרגיל, ואז משם להתקדם, אנשים נוטים לרצות לנסוע הכי מהר שלהם. אז איך זה נראה? בהקפה הראשונה הנהג נוהג לאט, כי הוא אומר שאין מה למהר. ולרוב גם בהקפה השנייה הוא נוהג לאט, כי עדיין אין בעיה. ואז בהקפה השלישית, או גג ברביעית, הוא כבר מבצע הקפה הרבה יותר מהירה. כי הוא, הוא, הוא פתאום נבהל ואומר, אופס, אולי נסעתי מהר מדי בהקפה הקודמת. ומההקפה החמישית זה כבר מלחמה. כל הקפה הוא מנסה לנסוע הכי מהר שהוא יכול, ובערך בהקפה השישית או השביעית הוא כבר לא מצליח ונוסע לאט ונכשל. אז uh... אם הייתי עכשיו... מפנטז על איך אידיאלית התרגיל הזה צריך להתבצע בצורה אופטימלית, שההקפה הראשונה אני אעשה לדוגמה ב-52.1 שניות, ואז בכל הקפה אני מוריד עשירית שנייה, עד שבהקפה האחרונה אני שובר את שיא המסלול שלי ויורד מ-51 שניות. זו הפנטזיה. אבל נחזור לרגע לכישלון התרגיל. בתרגיל אנחנו מגלים שאין לנו תחושת קצב מספיק טובה. אנחנו לא באמת יודעים להעריך את קצב הנהיגה שלנו, אנחנו לא עקביים מספיק, וגם שאין לנו תוכנית, אבל בעיקר שהמוח שלנו משחק איתנו משחקים. אנחנו נלחצים מהר מדי, וזה כמובן מוביל לכישלון בהצלחת התרגיל. אז אני מאתגר אתכם לעשות את התרגיל. אגב, אם אתם לא מצליחים להגיע למסלול מרוצים, אז אפשר גם לעשות את התרגיל בסימולטור. דווקא... קחו תוואי מסלול שאתם לא מכירים, וללא הנחות, וללא ריסטארט, ובלי זה, יש פשוט להתחיל, ותראו אם אתם יכולים לבצע עשר הקפות בקצב עולה מבלי לעוף החוצה. אם אתם במסלול, אבל יש יותר מדי, אם, עכשיו, כאילו, זה הסימולטור, כן? אם אנחנו מדברים על מסלול מרוצים, ויש יותר מדי רכבים, אז תנסו להקטין התרגיל לחמש הקפות. ולנסות להכניס את ההקפות בין הרכבים למסלול. אין ספק שמסלול פנוי עוזר, או לפחות שהנהגים איתך באותו קצב. אבל גם בחמש הקפות זה תרגיל מעולה, שאם מתחילים בתרגיל חמש, רואים שמצליחים אותו, אז אפשר לעלות לתרגיל עשר. עכשיו, חלק מאוד חשוב, אוקיי? סופר חשוב. את כל הנהיגה וההקפות שהם עושים, ללא עזרי מדידה. מה זאת אומרת? לא שיש לכם מכשיר מול העיניים שאומר לכם אם אתם מצליחים או לא. זאת אומרת, אם יש לכם מכשיר מדידה, מעולה, זה חובה, אבל שימו אותו כדי שלא תוכלו לראות. אז מה, חשבתם שזה יהיה כזה פשוט? לא, ללא עזבים. כי אתם צריכים להתחיל להרגיש את הנהיגה שלכם, ולא כל הזמן להסתכל על הזמנים שלכם אונליין ולראות אם אתם מעירים או לא. גם בסימולטור, חבר'ה, תחברו את הפיצ'ר של הזמנים ופשוט תתמקדו בתרגיל. אל תחשבו על מהירות, תחשבו על עקביות, על שליטה, על נחת בנהיגה, על הנשימה שלכם, ולאט-לאט תתחילו להרגיש יותר את הנהיגה שלכם. אני זוכר פעם לקראת אירוע מיונים שארגנו, הייתי צריך לקבוע איזשהו זמן יעד כמדד. ועליתי על רכב אחד ועשיתי זמן מסוים. ואז עליתי עוד פעם לאותו רכב ועשיתי זמן כמעט זהה ברמה של כמה אלפיות מהמדידה הקודמת. ואז אחד המאמנים שלנו אתגר אותי לעלות על רכב שונה ולעשות את אותו זמן. אז אמרתי, וואלה, אני חולה על אתגרים. עליתי ועשיתי זמן באותה עשירית כמו השתיים הקודמות. עכשיו, להרגיש את הקצב זה סופר חשוב. אם אני מרגיש את הקצב ואני יודע להגביר אותו או להוריד אותו ברמה של עשיריות שנייה, אז זה משהו שהוא מאוד חשוב. ללא עזרי מדידה. קחו את האתגר הזה והשלימו אותו, אוקיי? זאת אומרת שתצליחו לעשות את האתגר פעם ראשונה. ברגע שהשלמתם אותו, יש לכם נתון. לדוגמה, הצלחתם לנהוג 10 הקפות בקצב יורד בזמנים, ההקפה הראשונה הייתה לדוגמה דקה ו-40 שניות, וההקפה הכי מהירה, הקפה העשירית, אם יצלח את זה היא 59 שניות. זה אומר שיש לכם 10 הקפות במקבץ של 41 שניות, ועכשיו יש לכם יעד ומטרה. עכשיו, תחשבו באיזה חלק של הפנייה אתם הכי פחות טובים. זה יכול להיות ביטחון בבלימה הראשונית, או אולי בהרפיית הברקס מיד לאחר הבלימה הראשונית, או שאולי אתם לא מצליחים להישאר על הבלימה לתוך הסיבוב כי הורדתם יותר מדי מהירות. יכול להיות ששמתם לב שהמבט שלכם הוא נוראי, אה, או בכניסה או ביציאה, אבל אה, שאתם מסתכלים כל הזמן על השוליים. אולי אתם חוזרים חזק מדי לגז, או שאתם צזיתיים על ההגה. תעברו על כל האלמנטים האלו בנהיגה, ותחשבו מה הכי חלש, ותקדישו זמן כדי לשפר את זה. בין אם זה באימון הבא עם מאמן, או בהקשבה לפרק הרלוונטי בפודקאסט שלנו, כדי לקבל דיוק על נושא מסוים. ואחרי ששיפרתם את הנושא הכי חלש שלכם, תחזרו לתרגיל 10, ותראו מה קורה. ואתם תגידו שממקבץ של 41 שניות, זה קל לרדת למקבץ של 30 שניות, או 20 שניות. לרדת יותר מזה ידרוש יותר דיוק בכל נקודה, ולאט לאט אתם תגיעו למצב שאתם מסוגלים לעשות את תרגיל 10 במקבץ של פחות משתי שניות, וזה כבר שם אתכם במגרש של הגדולים. אז בגלל שזה תרגיל כל כך טוב וכל כך מיוחד וכל כך קשה ומאתגר, אני רוצה שתאתגרו את עצמכם, אבל גם אותי, תשלחו לי את התוצאות שלכם, תשלחו לי בהודעות, במייל או בטלפון את התוצאה. כמה הקפות, מה המקבץ, אבל בעיקר, מה שמתם לב? מה אתם צריכים לשפר? מה הפיל אתכם בצד המנטלי? מה הצלחתם ליישם שנתן לכם את ההצלחה? ויש לי תחושה שזה לא הפרק האחרון שיהיה בנושא הזה של תרגיל ה-10. וממקרה שהוא תחרותי, אז השנה התחלנו פיילוט בעולם המרוצים של מקרי, מקצי תחרות שנקראים מאסטר, כשהמטרה של תחרות המאסטר היא תכלס לעשות את תרגיל 10, אבל בקטן, תרגיל 4. מה שיפה בתחרות הזאת, שתכלס הרכב לא משנה. אתם יכולים לבוא עם 911 GT3RS או עם מזדה 2 ולנסות לעשות את המקבץ הכי טוב שאתם מסוגלים לעשות, העיקר שזה יהיה כמה שיותר קטן. אז אם אתם מספיקים להתארגן ולהגיע למרוץ כזה עוד העונה מעולה, יש לנו ממש עוד שבועיים בנובמבר, ב-11 נובמבר, ועוד אחת ב לדצמבר, אז תתכוננו, תתאמנו, ונראה אתכם בסביבי מרוץ, אולי השנה, ואולי בעונת 2023. אבל התרגיל הזה הוא תרגיל מעולה, שנותן לכם קודם כל ההצלחה, לראות את הקשלים המנטליים, ובעיקר לראות מה תכלס החולשות שלכם, איך לשפר אותו, ואז לחזור לתרגיל ולראות אם הצלחתם לשפר את המקבץ של התרגיל. אז יש לכם מלא שיעורי בית. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, לראות מתי אפשר להגיע למסלול ולהתאמן, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. למטה בתיאור תוכלו למצוא את הכישורים לאתר שלנו, לאינסטרגם, פייסבוק, יוטיוב, וגם את פרטי יצירת הקשר. ניפגש בפרק הבא, ועד אז, תהיו אנשים טובים, תעזרו לאנשים מסביבכם, ובעיקר כל יום תבחרו משהו אחד שאתם מוצאים להתאמן עליו, ותתמידו בו, כדי שתוכלו ליצור הרגל חדש. וככה תגיעו לפודקאסט הבא מוכנים לטיפ הבא. יאללה ביי.